0: 1. Korinther, Kapitel 4, und wir sind heute in den Versen 6 bis 13. Und wenn du schon eine Weile Christ bist, als Christ unterwegs bist, oder eigentlich auch fast nicht Christ, dann hast du ganz bestimmt schon Konflikte erlebt in deinem Leben, Konflikte mit einer Person oder mit einer Gruppe von Personen, vielleicht Konflikte innerhalb einer Gemeinde. Und wahrscheinlich hast du die Erfahrung gemacht, dass in diesem Konflikt Stolz ein Faktor war, dass Stolz eine Rolle spielte bei diesem Konflikt. Normalerweise sehen wir den Stolz in den anderen Personen, Stolz in der Gegenpartei. Stolz ist ein großes Problem für uns Menschen, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Es ist eine der Wurzelsünden, die für viele unserer viel mehr offensichtlichen Sünden verantwortlich ist. Für Sünden, die wir sehen, die wir erkennen können, liegt oft Stolz dahinter. Und das ist nicht zuletzt deswegen, dass die Bibel stolz immer wieder thematisiert und uns, Kinder Gottes, zu Demut auffordert. Stolz abzulegen, Demut anzuziehen. In Jesaja 66, Vers 2, lesen wir beispielsweise, Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist, und er zittert vor meinem Wort. In Zephania 2, Vers 3 steht, sucht den Herrn all ihr Demütigen im Land, die ihr sein Recht übt. Sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. Im Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 6, erinnert uns Jakobus daran, dass Gott den Hochmütigen widersteht, den Demütigen aber Gnade gibt. Und ein paar Verse weiter in Jakobus 4, Vers 10 ruft uns Jakobus auf, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhören. In der Bibel ist Stolz und das Gegenteil davon Demut immer wieder ein Thema. Und das Thema Stolz war auch in Korinth ein Problem. Wir haben schon mehrere Stellen von diesen Parteiungen gelesen. Wir haben gelesen, wie Eifersucht, Zwietracht und Streit unter den Geschwistern war in Korinth. Wir haben schon vermehrt mitbekommen, dass einige dieser Geschwister, Paulus, der von Jesus selbst als Apostel berufen wurde, als Apostel zu den Heiden, der die Bestätigung hatte von Jesus selbst und er zu diesen Korinthern gesandt wurde, um dort die Gemeinde in Korinth zu gründen, wie er von diesen Korinthern abgelehnt wurde, von einigen zumindest von diesen Korinthern. Und sie haben ihn abgelehnt, sie haben sich über ihn erhoben, weil er offenbar nicht genug Redegewandt war. Weil er Dinge sagte, nicht ansprechend war für sie. Es war nicht das, was sie sich gewohnt waren oder was sie erwartet hätten, gewöhnt durch ihre Kultur, die so viel setzte auf diese griechische Rhetorik. Oder dass er nicht genug Weisheit hatte, dass er zu ihnen kam als jemand, der nicht genug und dieser weltlichen Weisheit, dieser griechischen Weisheit mit sich brachte. Und hinter all diesen Dingen, die wir lesen, hinter all diesen Problemen in Korinth steckt wenig überraschend stolz. Diese Menschen waren stolz und überheblich. Sie dachten höher und mehr von sich. Als sie es tun sollten, als es angebracht war. Und in unserem Predigtext heute Morgen nimmt Paulus direkt Bezug auf dieses Problem, dieses Problem des Stolzes innerhalb der Gemeinde in Korinth. Er kommt auf diese Überheblichkeit der Korinther zu sprechen und er stellt ihre Einstellung und ihre Lebensführung und wie sie von sich selbst dachten, dem der Apostel gegenüber. lesen den Text in 1. Korinther 4, die Verse 6 bis 13. Das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um willen, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. Denn wer gibt dir den Vorzug und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber nicht empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Ihr seid schon satt geworden, ihr seid schon reich geworden, ihr seid ohne uns zur Herrschaft gelangt. Oh, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gelangt werdet, damit auch wir mit euch herrschen können. Es scheint mir nämlich, dass Gott uns, Apostel, als die Letzten hingestellt hat, gleichsam zum Tod bestimmt, denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Wir sind Narren um des Christus Willen, ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark. Ihren Ehren wir aber verachtet. Bis zu dieser Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße, werden geschlagen und haben keine Bleibe. Und arbeiten mühsam mit unseren eigenen Händen. Wenn wir geschmäht werden, segnen wir. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir Stand. Wenn wir gelästert werden, Spenden wir Trost, zum Kehricht der Welt sind wir geworden, zum Abschaum aller bis jetzt. Paulus gibt in diesem Text an die Gemeinde in Korinth zwei Ermahnungen und zwei Beispiele. Und wir werden diesen Text anhand von diesen Überschriften anschauen. Zwei Ermahnungen und dann zwei Beispiele. Die erste Ermahnung, die Paulus dieser Gemeinde in Korinth gibt, lautet wie folgt. Geh in deinem Denken nicht über das hinaus, was geschrieben steht. Vers 6, das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um willen, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. Falls es für diese Korinther, die diesen Brief erhalten haben, und dieser Brief wurde in der Gemeinde vorgelesen, falls es für sie noch nicht klar war, macht es Paulus jetzt gerade explizit, was er bisher geschrieben hat, diese Metapher über Gottes Ackerfeld über Gottes Bau, Gottes Tempel, über die Diener Gottes und wie die Gemeinde diese Diener betrachten sollen. All diese Dinge hat Paulus auf sich und Apostel, auf Apollos bezogen, nicht um sich selbst wichtig zu machen, nicht um sich selbst in Szene zu setzen. Nicht, dass er selbst wahrgenommen wird als ein wichtiger Apostel, sondern um euretwillen, wie er sagt. Um willen, Korinther. Er erklärt weiter damit, dass die Korinther lernen, in ihrem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht. Paulus hatte also eine Absicht mit dem, was er schrieb. Und wenn, ihr, wenn ihr zurückschaut, dann hat er viele Dinge nicht direkt zu ihnen gesagt. Und jetzt macht er es das explizit, dass er zu ihnen spricht. Denn ein Problem des Stolzes ist oft, dass wir gar nicht merken, dass wir angesprochen sind. Aber auch wenn wir diese Texte lesen an die Korinther, dann merken wir oft gar nicht, dass wir mehr sind wie die Korinther, als wir wahrhaben wollen. Dass auch wir oft stolz sind und aufgebläht sind dass auch wir oft falschen Dingen Priorität geben und Dinge beurteilen, nicht wie es Gottes Wort beurteilt, sondern wie es die Welt beurteilt. Paulus macht es explizit, ich schreibe diese Dinge um eure Twillen, damit ihr lernt in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht. Und was meint Paulus mit diesem, was geschrieben steht, dass sie nicht darüber hinausgehen sollen. Das ist gar nicht so einfach. Unter Auslegung der Bibel gibt es eine große Diskussion, was hier mit was geschrieben steht gemeint ist. Bezieht sich Paulus auf das, was er bereits in Korinthen geschrieben hat? Sie sollen nicht über das hinausgehen, was er ihnen schon geschrieben hat. Oder bezieht er sich auf die Stellen aus dem Alten Testament, die er bis hierhin zitiert hat? Und da waren einige. Oder ist das das ganze Alte Testament, das er meint, und die ganze Schrift, über die wir nicht hinausgehen sollen? Ich glaube, es hilft uns zu überlegen, wenn wir uns diese Frage stellen, was für eine Haltung Paulus hier anspricht. Paulus gibt nämlich einen Grund, weshalb die Korinther lernen sollen, nicht über das Geschriebene hinauszugehen. Ich sage es mit dem Zweiten damit damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. Wir kennen die Gefahr, dass wir anfangen, Dinge zu tun, aus Überzeugung, die nicht explizit in Gottes Wort geboten werden. Wir kommen irgendeinmal zu einer Entscheidung, die uns weise erscheint, die für unsere Situation richtig ist, aber dann fangen wir plötzlich an, andere Menschen anhand unserer eigenen Entscheidungen einzuschätzen und zu beurteilen. Warum machen die es nicht so wie wir? Warum machen die nicht das Gleiche wie ich? Warum kommen die nicht zum gleichen Entschluss wie ich? Und wir sind so schnell dabei, über das hinauszugehen, was geschrieben ist wenn wir anfangen, Menschen anhand unserer Entscheidungen, die weise sein mögen, zu beurteilen. Oder anhand dem, was uns wichtig ist, obwohl Gottes Wort in diesem Bereich Freiheit gibt. Ein Beispiel ist mir aus meinem eigenen Leben in der Sinn gekommen. Ich trinke aus Überzeugung keinen Alkohol. Aber die Bibel verbietet Alkohol trinken nicht im Maß. Und so schnell geschieht es mir, dass ich Menschen, vielleicht andere Pastoren oder Prediger, beurteile, weil sie eine andere Entscheidung treffen als ich, weil sie zu einem anderen Schluss kommen als ich. Und es ist einfach, stolz zu werden, weil ich nicht bei dem bleibe, was geschrieben steht, weil ich darüber hinausgehe was geschrieben steht. Und Paulus ruft diese Korinther auf, die ihn beurteilen, nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht. Paulus Ruf zur Demut ist aber nicht ein Ruf zum Zweifel. Oft erleben wir heute in Gemeinden oder in christlichen Kreisen, dass ein Ruf zur Demut geschieht, dass man zweifeln soll. Seid nicht zu sicher mit euren Meinungen. Wir Christen werden heute oft als stolz und arrogant angesehen, wenn wir mit Überzeugungen, mit Überzeugung Meinungen vertreten, die in der Gesellschaft verpönt sind. Das ist nicht das, was Paulus hier lehrt. Wir sollen bei dem bleiben, was geschrieben steht. Wir sollen mit Überzeugung vertreten, was geschrieben steht. Aber was darüber hinausgeht, sollten wir mit Demut vertreten. Paulus gibt eine zweite Ermahnung. Geh in deinem Denken nicht über das hinaus, was geschrieben steht. Das ist die erste Ermahnung, die uns ermahnen soll, demütig zu sein, die uns helfen soll, demütig zu sein. Die zweite Ermahnung, erkenne, dass du nichts besitzt, dass du nicht empfangen hast. Vers 7 geht Paulus weiter und er stellt dieser Gemeinde drei Fragen. Die erste Frage lautet, denn wer gibt dir den Vorzug? Wer gibt dir den Vorzug? Wer macht dich zu etwas Besonderem, das sich von den anderen abheben würde? Weshalb denkst du, dass du wichtiger bist oder besser bist als andere? Etwas, das Stolz mit uns macht, ist, es lenkt den Blick von den anderen auf uns selbst. Und wir sehen uns als wichtiger, wir sehen unsere Meinungen und unsere Ansichten als wichtiger. Es geht uns nicht um die anderen, es geht uns um uns selbst, es geht uns nicht um Gott, wenn wir stolz sind, es geht um uns. Und Paulus fragt diese Korinther, wer gibt dir den Vorzug? Und die implizierte Antwort ist natürlich niemand. Du bist nicht besser als andere. Denk nicht besser über dich als über andere. Und er geht weiter zur zweiten Frage. Und was besitzt du, dass du nicht empfangen hast? Und auch hier wieder ist die implizierte Antwort nichts. Was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Paulus vertraut darauf, dass die Korinther so intelligent sind und selber zu dieser Antwort kommen. Alles, was sie besitzen, haben sie empfangen. Und so fragt er weiter die dritte Frage. Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich? Als ob du es nicht empfangen hättest. Viermal in seinen Briefen an die Korinther beschreibt Paulus die Korinther als aufgebläht, als arrogant, als stolz. Und dreimal warnt er sie gegen dieses Aufgeblähtsein. In Christus sind sie alle, sind sie in allem reich gemacht worden, in allem Wort und in aller Erkenntnis, hat er ganz am Anfang des Briefes gesagt, sie sind reich in allem Wort, in aller Erkenntnis. Sie haben keinen Mangel an irgendeiner Gnadengabe, wie Paulus ihnen in Vers 7 aus dem ersten Kapitel in Erinnerung rufte. Sie sind wirklich beschenkt, dieser Korinther, mit Gnadengaben und Erkenntnis. Aber in all dem schienen sie vergessen zu haben dass all ihre Erkenntnis, all ihre Gaben, alles Gute, was sie besitzen, ein Geschenk von Gott ist. Dass es ihnen von Gott gegeben wurde. Lieber Bruder, liebe Schwester, bist du dir heute Morgen bewusst, dass alles, was du besitzt, Paulus meint hier nicht und nicht primär materielle Dinge. Alles, was du hast, alles, was du erkennst, bist du dir bewusst, dass du es empfangen hast? Dass es nicht aufgrund von deinem Verdienst ist? Und wenn du es empfangen hast, warum rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Und bist du stolz über das, was du hast und erkennst, als hättest du es nicht empfangen. Denn alles, was wir haben, haben wir empfangen von Gott und allein aufgrund von seiner großen Gnade. Viele von uns durften in den letzten Jahren wichtige Wahrheiten über die Bibel lehren, entdecken. Vielleicht Dinge wiederentdecken, die die Bibel wichtig findet, die aber heute so unpopulär sind, dass man sie kaum noch hört. Viele von uns durften in den letzten Jahren die Lehren der Gnade beispielsweise entdecken. Diese wunderbare Wahrheit, dass Gott vor Grundlegung der Welt Sünder, hoffnungslose und hilflose Sünder bedingungslos erwählt hat. Dass er für sie durch seinen Sohn Jesus Christus Rettung erwirkt am Kreuz. Dass Gott, der Heilige Geist, diesen Menschen, die bedingungslos erwählt sind, Glauben schenkt und sie zum neuen Leben erweckt, ihnen Buße und Glauben schenkt und das in ihnen bewirkt. Und sie in diesem Glauben bis ans Ende bewahrt. Viele von uns durften diese wunderbare Wahrheit neu entdecken und kennenlernen. Diese wunderbare Wahrheit, die überall in der Bibel zu finden ist. Und die nicht den Menschen groß macht, sondern Gott groß macht die die Ehre des Menschen wegnimmt und sie Gott zurückgibt, wo sie gehört, wo sie hingehört. Doch wie schnell geschieht es, dass wir vergessen, dass uns auch diese Erkenntnis, diese Einsicht in Gottes Wort, nicht aufgrund unseres unseres Intellektes oder unserer Frömmigkeit gegeben wurde, sondern aufgrund von Gottes Gnade. Und wir fangen ironischerweise an, stolz zu werden, aufgrund dieser Botschaft, die uns eigentlich demütig machen sollte. Ein anderes Beispiel ist das Wohlstandsevangelium. Viele von uns kamen schon in Berührung mit diesem falschen Evangelium. Dieses falsche Evangelium, das lehrt, dass wir, wenn wir an Jesus Christus glauben, Wohlstand, Erfolg und Gesundheit haben werden, dass Jesus zum so Mittel, zum so Zweck macht, um diese Dinge zu erhalten, die wir sowieso wollen in unseren sündhaften Herzen. Aus Liebe zu Gott und zu den Menschen lehnen wir dieses falsche Evangelium vehement ab. Und berechtigterweise so. Aber wir dürfen oder wir dürften über die letzten Jahre einiges über die Wichtigkeit biblischer Kinderziehung lernen. Im Vergleich zu den, all den Ansätzen gestützt auf menschliche Weisheit, die Menschen groß machen. Die im Dunkeln tappen, weil sie nicht auf Gottes Weisheit hören wollen. Oder biblische Seelsorge. Viele von uns durften biblische Seelsorge kennenlernen. Die zurück zur Bibel kommt. Oder die Wichtigkeit der lokalen Gemeinde. Und all diese Dinge sind enorm wichtig. Und wir sollten sie glauben, leben und mit großer Überzeugung weitergeben an den Menschen. Aber in all dem sollte uns bewusst werden, was haben wir, was wir nicht erhalten haben. Paulus beabsichtigt mit seinen, Fragen, mit seinen drei Fragen, uns in Erinnerung zu rufen, wir haben nichts, was wir nicht aus Gottes Gnade empfangen haben. Und wie können wir dann stolz sein, wir können wir dann überheblich sein? Wir können wir dann herabschauen auf andere Menschen, die diese Erkenntnis nicht haben? Wenn wir erkennen nichts, was wir haben, haben wir nicht empfangen. Und die Absicht von Paulus ist ganz sicher nicht, Menschen zu entschuldigen, die nicht bereit sind, ihren Glauben anhand der Bibel zu überprüfen. Paulus zieht diese Menschen nicht aus der Verantwortung, die Gottes Wort, Gottes Weisheit ablehnen. Aber Paulus will mit dieser Frage beabsichtigen, dass wir demütig sind. Ermahnung 1, geh in deinem Denken nicht über das hinaus, was geschrieben steht. Ermahnung 2, erkenne, dass du nichts besitzt, dass du nicht empfangen hast. Nach diesen zwei Ermahnungen, die Paulus dieser Gemeinde in Korinth gibt und dabei bezweckt, dass sie wegkommen von ihrem Aufgeblähtsein, von ihrem Stolz gibt er zwei Beispiele. Das Beispiel der Korinther selbst und das Beispiel der Apostel. Das erste Beispiel, das er gibt, sind die Korinther selbst. Und wir sehen im Vers 8 die Haltung der Korinther. Er nimmt die Haltung der Korinther als Beispiel. Ihr seid schon satt geworden Ihr seid schon reich geworden, ihr seid schon ohne uns zur Herrschaft gelangt. Und dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gelangt werdet, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Mit dem letzten Satz, wenn ihr den noch einmal anschaut, wird uns bewusst, dass Paulus hier ironisch redet. Er meint es nicht so, wie er es sagt. Ihr seid schon satt geworden, ihr seid schon reich geworden, ihr seid ohne uns zur Herrschaft gelangt. Und dann sagt er, oh, dass sie doch wirklich zur Herrschaft gelangt wird. Also sind sie noch gar nicht zur Herrschaft gelangt. Er meint dies ironisch: sie sind noch gar nicht satt geworden, sie sind noch gar nicht reich geworden, sie sind noch gar nicht zur Herrschaft gelangt. Wahrscheinlich macht Paulus hier eine Anspielung auf das, was Christen erwartet, wenn wir bei Gott sind. Wenn unser Herr und der Retter zurückkommt und wir mit ihm herrschen werden, wenn dieses Zeitalter beendet sein wird, Jesus Christus zurückkommt und wir, die Christen sind und auf ihn vertrauen, mit ihm herrschen werden. Und Paulus sagt: Wenn es doch wirklich so wäre, wenn doch Christus wirklich schon zurückgekommen wäre, dann würden auch wir mit euch herrschen. Er sagt, es wäre schön, wenn es so wäre. Es wäre schön, wenn Jesus da wäre und sein Reich vollendet wäre. Wenn Sünde und diesen Stolz und Egoismus endlich Geschichte wäre. Und wenn wir mit ihm herrschen würden. In Ewigkeit. Aber es ist noch nicht so weit. Wir leben immer noch in dieser Spannung zwischen dem Schon-Da und dem Noch-Nicht. Zwischen dem angebrochenen Königreich Gottes und das, was noch kommen wird, wenn Jesus, unser König, zurückkommen wird. Wir warten noch auf diese Erfüllung von all dem, worauf wir hoffen. Aber einige dieser Korinther hatten die Haltung, dass sie das Ziel schon erreicht hatten. Sie waren schon am Ende. Sie hatten es schon geschafft. Ich glaube, war schon vollendet. Sie hatten keinen Bedarf mehr zu wachsen in ihrem Glauben. Sie hatten keinen Bedarf mehr an Leiden, die Gott gebrauchen würde, um sie zu läutern und sie zu lehren. Und sie hatten es erreicht. Sie sind schon satt. Sie sind schon reich. Sie sind schon zur Herrschaft gelangt in ihrem Denken. Sie warten nicht mehr auf das, was kommen wird. Und dann im Vers 9 stellt Paulus dieser Ansicht der Korinther die Ansicht der Apostel gegenüber. Die Korinther lebten als, während sie satt. Als wären sie reich, als würden sie herrschen. Sie leben, als wären sie die Könige. Aber was mit den Aposteln? Vers 9, es scheint mir nämlich, sagt Paulus, dass Gott uns Apostel als die Letzten hingestellt hat, gleichsam zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen Paulus braucht hier ein Bild aus dem Alltag der Korinther. Ein Bild aus dem Alltag dieser Zeit. Die, das Korinth dieses ersten Jahrhunderts war eine römische Kol Kolonie. und Die Römer zelebrierten jeweils ihren Triumph über eine feindliche Macht mit einer pompösen Parade. Sie würden zurückkehren nach einem Sieg, nach einem militärischen Sieg, mit einer großen Militärparade und dieser römische General, der die Armee anführte, würde als erster einmarschieren. Er würde diese Parade anführen. Und danach würde die Armee kommen. Und dann die, die sie gefangen haben, die sie überwältigt haben, die sie mitgenommen haben. Und ganz am Schluss von dieser Parade würden diejenigen kommen, die sie hinrichten würden, die zum Tode bestimmt waren. Und stellte die, die zum Tod bestimmt waren, zur Schau vor diesen Menschen. Das passiert euch, wenn ihr euch gegen die Römer auflehnt. Schaut, was mit diesen passiert. Und man würde diese Menschen, die ganz am Schluss kommen würden, diese Parade, die zum Tod bestimmt waren, in die Arena bringen, wo sie durch Gladiatoren oder wilde Tiere getötet würden. Und auch da würden Menschen zuschauen und sich unterhalten und denken, das passiert mit euch, wenn ihr es mit uns Römen aufnehmt. Diese zum Tode Verurteilten würden zum Schauspiel werden, für die Gesellschaft und um die Macht der Römer zu demonstrieren. Paulus sieht sich und die anderen Apostel ähnlich. Als Letzten hingestellt, als die Letzten, die kommen in dieser Parade. Zum Tode bestimmt, sagt er, sind wir Apostel. Ein Schauspiel sowohl für Engel, die unsichtbare Welt, als auch für Menschen. Vers 10 fährt Paulus weiter mit seiner Ironie: Wir sind Narren, und um das Christus willen. Ihr aber seid klugen Christus. Wir sind schwach, ihr aber stark. Ihren Ehren, wir aber verachtet. Die Apostel selbst sind Narren, diese Christen in Korinth aber sind klug. Die Apostel sind schwach, die Christen in Korinth aber sind stark, die Christen in Korinth erhalten Ehre oder zumindest suchen sie Ehre, die Apostel aber verachtet. Dann im Vers 11 spricht Paulus wieder über die Apostel. Bis zu dieser Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße, werden geschlagen und haben keine Bleibe und arbeiten mühsam mit unseren eigenen Händen. Die Apostel lebten nicht in dieser Welt, als wäre diese Welt ihr Zuhause. Sie arbeiteten hart, sie litten Sie nahmen große, größte Unbequemlichkeit auf sich, damit Menschen diese heilbringende Botschaft von Jesus Christus hören dürfen. Damit Gemeinden gebaut würden, damit Christen in Heiligung wachsen dürfen. Und weiter sagt Paulus in Vers 12: Wenn wir geschmäht werden, segnen wir, wenn wir Verfolgung leiden, halten wir Stand, wenn wir gelästert werden, spenden wir Trost. Zum Kehrig der Welt sind wir geworden, zum Abschaum aller bis jetzt. Diese Apostel erlebten, was Jesus allen seinen Jüngern versprach. In Johannes 15 sagt Jesus zu seinen Jüngern, Vers, ab Vers 18, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wehrt, so... Hätte die Welt das ihre lieb, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Paulus und die Apostel waren sich dessen bewusst. Und weshalb sagt Paulus den Korinthern diese Dinge? Die Korinthern wollten, wie so viele Christen heute angesehen sein in der Gesellschaft. Sie wollten beliebt sein. Sie wollten Eindruck machen mit ihrer Weisheit, Und gleichzeitig lehnten sie Menschen wie Paulus ab, weil Paulus nicht angesehen war in der Gesellschaft, weil Paulus nicht angesehen war aufgrund seiner Weisheit menschlich gesehen. Aber Paulus nimmt sich und die anderen Apostel zum Beispiel für das Leben, das Christen erwartet. Es geht nicht nur um ihn und die Apostel, es geht um ihn und die Apostel als Beispiel für uns Christen. Das, was Jesus seinen Jüngern sagte, wenn sie mich gehasst haben, werden sie auch euch hassen, gilt auch für uns. Der Knecht ist nicht größer als sein Herrn, das gilt auch für uns. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen, das gilt auch für uns. Und wir reagieren die Apostel auf diese Verfolgung? Auch hier sehen wir, es gibt uns Paulus ein Beispiel. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir stand, wenn wir gelästert werden, spenden wir Trost. Vorher noch, wenn wir geschmäht werden, segnen wir, reagieren die Apostel auf diese Verfolgung durch die Welt, auf diesen Hass durch die Welt. Die reagieren mit Liebe. Sie gehen weiter. Sie predigen weiter das, was Gottes Wort lehrt. Sie leben weiter das, was Gottes Wort fordert. Und sie werden nicht bitter durch das, was sie erleiden in der Welt. Sie fangen nicht an, sich zu erheben über die Welt und auf die Welt herabzublicken. Sie reagieren mit Demut und sie reagieren, sie reagieren mit Liebe. Seht ihr diesen Kontrast, den Paulus macht zwischen der Haltung dieser Korinther? Unterhaltung der Apostel. Und Paulus bezweckt mit diesen Dingen, dass wir demütig werden. Ich glaube, wenn wir die Apostel anschauen und wie Paulus hier gerade die Apostel beschreibt, dann wird uns bewusst, dass wir nicht dort sind. Dass wir nicht angekommen sind. Dass wir noch sehr viel Wachstum vor uns haben. Dass wir nicht von uns sagen können, wir sind ans Ziel gelandet. Sondern wir brauchen Gott und seine Hilfe, die uns lehren, mehr so zu leben, wie Paulus und die Apostel uns vorlebten. Lasst uns beten zusammen.